0: ओम श्री गुरुभ्यो नम गुशरण गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टूडेवल सेप्टर टू तौज नयटीन थर्सडे वेलकम भगवदगीताशन स्लोकम सिक्सटी वन सेवंटी टू इं मोद स्लोकते पापो
1: dam so- சு
0: போ அறுபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறார்னு பார்ப்போம் கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் அர்ஜுனா எல்லா புலனையும் தன்னோட வசப்படுத்தி ஏகாகிரசுத்தம் அதாவது ஒருமுகப்படுத்தி என்னையே பரமகதியாக வச்சுட்டுருக்கணும் அப்படி வச்சுட்டு தியானத்தில் உக்காரணும் ஏன்னா யாரோட புலன் வந்து அவனுக்கு வசப்பட்டுருக்கிறதோ அவனோட புத்தி மட்டும்தான் ஸ்திரமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இங்க ஏ எல்லா புலன்களையும்னு சொல்கிறா ஏன்னா புலனில் ஏதாவது ஒன்று நம்மளுக்கு அடங்கலைன்னு கூட முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இல்லையா முன்னாடி ஸ்லோகத்துலேயே அது வந்து நம்மளை நம்மளோடய எய்ம்லேருந்து இழுத்துன்னு போயிடும் நகர்த்தி விட்டுவிடும் நம்மளை அதனால தான் சொல்கிறார் எல்லா புலன்களையும்னு அப்புறம் மனசை ஒருமுகப்படுத்தி பகவானையே பரமகதியாக கொண்டுன்னு சொல்கிறார் இல்லையா புலன்கள் வசப்பட்டதுக்கு அப்புறம் கூட மனம் வசப்படாமல் இருந்ததுன்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா போக பொருளை தேடிண்டே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதனால என்ன ஆகும் சாதகன் வந்து அவனோட எய்மை அட்டைன் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான ஒரு காரணம் இல்லையா அதனால தான் இங்க சொல்றார் மனசை நிலக்க வச்சு பகவானே பரமகதி அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான தியானத்தில் உக்காரணும் அப்படின்னு சொல்றார் அப்புறம் என்ன சொல்றார் புலனை அடக்குனவனுக்கு தான் புத்தி ஸ்திரப்படும் அப்படிங்கிறார் அதாவது மமக்காரம் போகப்பற்று ஆசை அதை துறந்து மனசையும் புலனையும் அடக்கி புத்திய வந்து பரமாத்மாட்ட நிலைநிறுத்தணும் ஏன்னா மனசோடு புலன்களை வசத்தில் வச்சவனுக்குத்தான் அந்த புத்தி ஸ்திரமா இருக்கும் இல்லைன்னா புத்தி வந்து அதனால தான் அது ரெண்டுத்தையும் அடக்கி ஒரே போக்கஸ்டா ஏகாகிரசித்தோட இதை திங்க் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போ அறுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றான்னு பார்க்கலாம் இப்போ புலன் நுகர்ப்பொருளை வந்து சிந்திச்சுட்டே இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு வந்து அதில் பற்று அந்த புல அது மேலே அந்த எது சிந்திக்கிறானோ அதுமேல் பற்று வந்துடுது பற்றுலேருந்து என்ன வருது ஆசை வந்துடுறது ஆசையிலேருந்து என்ன வருது கோபம் வருது ஓகே ஆசையிலேருந்து எப்படி கோபம் வரும் நம்மளோட ஆசை நிராசையாகும் போது அது நிறைவேறாத போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கோபம் வந்துடுறது அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த ஷார்ட் லிவ்டு பிளஷை மட்டுமே நினச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு மனசு தன்வசப்படாதவனுக்கு பரமாத்மா சிந்தனை செய்யாதவனுக்கு பரமாத்மா மேலே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அஃபெக்ஷனோட அவர் கூட இருந்தால் எல்லாமே நம்மளுக்கு மங்களமாக தான் நடக்கும் அப்படிங்கிற திங்கிங் இல்லாதவனுக்குலாம் என்ன ஆகுமா புலன் மூலமாக அந்த போகப்பொருள் வந்து சிந்தனையை தூண்டின்ண்டே இருக்குமா ஸோ இது மாதிரி தூண்டின்ண்டே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது முதல்ல அந்த தூண்டுதல்னால பற்று அதாவது அந்த இது வேணும் அப்படிங்குற அந்த வாண்ட்டுங்கிற டிசையர் வருது அந்த வான்ட்டுங்கிறத டிசையர் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அந்த வான்ட்டை நோக்கி நம்ம நகரம் ஆரம்பிக்கும்போது அந்த வான்ட்டுங்கிறது கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது என்ன ஆறுது அது கிடைக்கலைங்கிற கோபம் நம்மளுக்கு வருது கோபத்தினால என்ன வருது அது அடுத்த சுலோகத்தில் பார்க்கலாம் அதாவது கிருஷ்ணர் சொல்கிறார் கோபத்தினால ரொம்ப அறிவின்மை ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ அந்த அறிவின்மையானால என்ன ஆறுது நினைவு தடுமாற்றம் வரும் நினைவு தடுமாறுனால என்ன வருது புத்தி அதாவது விவேகத்தின் அழிவு நம்ம இந்த ஆராய்ச்சி பார்க்கக்கூடிய விஷயம்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா அந்த விவேகம் அதோட அழிவு வருது இந்த விவேகம் அழிஞ்சதுனால என்ன வருது மனுஷன் வந்து தன்னிலையிலேருந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிடுறாங்கிறார் இப்போ ஒண்ணுன்னா பாக்கலாம் மனுஷனுக்கு கோபத்தினால என்ன வருதுங்கிறார் முதல்ல அறிவின்மை வருது அதாவது அவன் கோபம் வந்த உடனே எதைப்பத்தியும் யோசிக்கிறது இல்லை அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஆங்கரை மட்டும் தான் யோசிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது என்ன செய்யறோன்னு தெரியாமலே அதோட விளைவு என்னன்னு தெரியாமலே கோபத்தை வெளிக்காட்டிடுறான் அது வந்து அறிவற்றத்தன்மை இல்லையா ஸோ இப்போ இந்த கோபத்தினோட அடுத்த ஸ்டெப் என்னாருது அவனோட நினைவாற்றல் வழங்கிடுறது அதாவது யாரோட நம்ம பேசுகிறோம் நம்ம என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த காரியத்தை எப்படி செஞ்சால் கரெக்டாக இருக்கும் அது தவிர நம்ம இப்போ என்ன செஞ்சுட்ருக்கோம் அந்த எதுவுமே அவனுக்கு நினைவு இருக்கிறது இல்லை அதனால் என்னாருது தீர ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கக்கூடிய அந்த புத்தி அவன் இழந்துடுறான் ஸோ அதனோட நினைவு வந்து டோட்டலாக சதிடுறது இங்கே நெக்ஸ்ட் என்ன நினைவு சதரிடுத்துன்னா நம்ம செய்யறது என்ன செய்ய கூடியது என்ன செய்யக்கூடாதது என்னங்கிறத பற்றி நம்மளால டிசிஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜில் போய் நின்றுடுறோம் அதுதான் புத்தி வழிங்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி புத்தி மங்கினவன் என்ன பண்ணுவான் அவனோட நடத்தையில் கசப்பு இருக்கும் கடுமை இருக்கும் கோழைத்தனம் இருக்கும் ஹிம்சை இருக்கும் பழிவாங்குதல் இருக்கும் இயலாம இருக்கும் மெத்தனம் இருக்கும் மூடத்தனம் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே அவனை சேர்ந்து என்ன பண்றது அவனை டோட்டலா அவனோட நிலையிலிருந்து நழுவ வச்சுருவது ஸோ வீழ்ச்சி அடைகிறான் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாரு அவர் இப்போ அறுபத்தி ஸ்லோகத்துல சொல்றார் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனா தன் வசப்பட்ட வச்சிருக்கக்கூடிய சாதகன் வந்து இந்த விருப்பு விருப்ப விட்டுட்டு தன்னால வசப்படுத்திருக்க பத்தியா புலன்கள் அது மூலமா போக விஷயத்தில் சஞ்சரிச்சுட்டே கூட உள்ளத்தில் தெளிவாக இருந்துப்பான் இங்க தன்வசப்பட்ட புலன்களை கொண்டு சொல்கிறார் பத்தியா இப்போ அது என்ன சாதாரணமாக பார்த்தோன்னா மனுஷனோட புலன்கள் வந்து ரொம்ப சுதந்திரமானது அது வந்து அவனுக்கு கட்டுப்பட்டவே இல்லை ஸோ அதில் வந்து எப்போதுமே விருப்பம் இருக்கும் விருப்பிருக்கும் இதனால் என்ன ஆகும் அந்த புலன் வந்து போகிற போக்கில் போயிண்டு இதை வந்து அனுபவிக்கிறது நல்லதாக கெட்டது அது உச்சிதமா உச்சிதம் இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்காம எந்த வழியிலயாவது போகப்பொருள் கிடைச்சா போதும் அப்படின்னு அதை சேர்க்கறதுலையும் அதை அனுபவிக்கிறதுலையும் மட்டும்தான் ஈடுபடுறான் ஸோ அதை அனுபவிக்கிறதுனால கிடைக்கக்கூடிய அந்த விருப்பு வெறுப்பு காரணத்தினால கிடைக்கக்கூடிய இன்பம் துன்பம் வந்து அவன் அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்கான் அவனுக்கு அந்த ஆத்மானந்தம்ங்கிறது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஆனால் முன்னால் சொல்லியிருக்கோம் பத்தியில் சாதகனோட புலன் வந்து அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்ததுன்னா அதில் வந்து விருப்பு வெறுப்பு இருக்காது இதனால் அவனோட வர்ணமாக இருக்கட்டும் ஆசிரமாக இருக்கட்டும் சூழ்நிலையாக இருக்கட்டும் இதுக்கு ஏற்றா மாதிரி தன் தகுதி மூலமாக என்ன கிடைக்கிறதோ அந்த போகப்பொருள்லேயே இருந்துண்டு ஆனால் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் சஞ்சரிக்கிறானான் அவன் வந்து கேட்கறது பார்க்கறது குடிக்கிறது நகர்றது ஏந்திருக்கிறது உக்கார்கிறது இது எல்லாமே வந்து அவனோட புலன் கட்டுப்பாட்டில் இருந்துட்டே தான் இதுக்கு தான் ஐ திங்க் அந்த லாஸ்ட் எபிசோடில் பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம கிருஷ்ணர் அண்ட் துர்வாசரோட கதை பார்த்தோம் அந்த மாதிரி ஸோ இப்போ பகவானை அடையிறதுக்கு பெஸ்ட் வழி என்ன அப்படிங்கும்போது வெளிப்படையாக பொருளை திறந்துடுறதா இல்லை புலனை அடக்குவதா இல்லை புலன்லேருந்து விருப்ப வெறுப்பில் அகற்றுறதா அப்படின்னு கேள்வி இருக்குது இதை பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி மூணுமே டெஃபனட்டாக ஹெல்ப் தான் பண்ணோம் இதில் வெளிப்படையாக விஷயத்தை துறக்கிறத காட்டிலும் புலனை அடக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா புலனை அடக்கிட்டோன்னா நேச்சுரலி விருப்பு வெறுப்புங்கிறது நம்மளை விட்டு போயிடும் இப்போது வெளிப்படையாக போகங்களை துறக்கிறதுங்கிறது டெஃபினட்டாக பகவான் அடையிறதுக்கு உதவி செய்யும் ஆனால் என்னென்னா புலன்களை அடக்காமல் விருப்பு வெறுப்புகளை நகர்த்தாமல் போக விஷயங்களை துறக்கிறது மட்டும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது டிப்பிக்கலாக திறந்தது மாதிரி ஆகாது ஸோ அதனால் வேறு சித்தியும் நம்மளுக்கு கிடைக்காது ஸோ போக விஷயத்தை துறக்காம நம்மளுக்கு வந்து புலன் அடக்க முடியாது அப்படின்லாம் கிடையாது ஏன்னா பகவானோட பூஜை பகவானுக்கு சேவை ஜபம் விவேகம் வைராகியம் அப்படிங்கிற உபாயத்தினால அழகாக நம்ம புலனை அடைக்கிட முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி புலன் அடங்கினதுக்கப்புறம் ஈஸியாக போக விஷயத்தை திறக்கிறதுங்கிறது நடக்கக்கூடிய ஒரு காரியம் வித்இன் டிசினிட்டி மாதிரி அது நட நம்மளால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும் அது ஏன்னா எப்போ புலன் நம்ம வசப்பட்டு அப்போ போக விஷயத்தை எப்போ அந்த செகண்டே அவனால திறந்துட முடியும் இப்போ அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா புலன் அடக்கிறது வந்து பகவான் அடைகிறதுக்கு நிஜமாவே ஹெல்ப் பண்ணும் இல்லைன்னா ஆனால் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விருப்ப விருப்பை துறக்காத வரைக்கும் துறக்காமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துறக்காம வெறும் புலனை மட்டுமே அடக்கிறோன்னா அது வந்து முழுமையாக போகப்பற்ற நம்மளை விட்டு நகர்த்தோம் அப்படின்னு கிடையாது ஸோ போக விஷயத்தை தொடர்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய விருப்பு விருப்ப நகர்த்திட்டு நம்ம வந்து பகவத்சிந்தனையோடு இருக்கிற பட்சத்தில் பகவானோட பரமபதத்தை அடையிறதுக்கான ஒரு சாதனமாக அமையும் அது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்படியும் பார்க்கலாம் நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத் சங்கம் மூலமாகவும் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுனாலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுனாலையும் இந்த உலகியல் விஷயங்கள் எல்லாமே அனித்தியமானவை அதாவது ஷார்ட் பிளஷர் தான் அப்படின்னு புரிஞ்சுருத்துனேன் பவானோட கிருபனாலையும் பஜனனாலையும் தியானத்தினாலையும் இந்த விருப்பு வெறுப்புங்கிற இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு அழிச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்புறம் அறுபத்தி அஞ்சாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் பாருங்களேன் அர்ஜுனா ஒருத்தனுக்கு உள்ள தெளிவு வந்துருத்துன்னா அவனோட எல்லா துக்கமும் அழிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா தெளிவடைஞ்ச மனசோட இருக்கக்கூடிய கர்ம யோகி வந்து ரொம்ப குவிக்காக அவனோட புத்தி எல்லா விஷயத்துலேருந்து விலகி பரமாத்மா ஒன்றிலேயே ரொம்ப ஸ்திரமாக நிலச்சி நிற்கிறதுன்னு சொல்கிறார் இப்போது தெளிவடைஞ்ச மனசுக்கு வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கர்மயோகியோட புத்தி வந்து ரொம்ப குயிக்காக எல்லாத்துலேருந்து விலகி பரமாத்மாவிடமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன்னா இப்போ நம்ம உள்ளம் பரிசுத்தம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன ஆகும் அவனோட மனசில் ஃபஸ்ட்டு வருது அமைதி ரொம்ப டீப்பான ஒரு அமைதி வந்துடும் அப்போ அவனோட மனசு வந்து ஒரு க்ஷணம் கூட அந்த அமைதி அந்த சாந்தியான விஷயத்த துறக்கிறதுக்கு இழக்கிறதுக்கு சம்மதிக்காது அதனால தான் அவன் உள்ளத்தோட ஓட்டம் வந்து நாலு பக்கமும் சிதறாம ஒரே ஏகாங்கிர சித்தத்தோட அந்த அமைதியான அந்த சாந்தியான விஷயத்தையே விரும்புமான் ஸோ இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணப்பட்ட புத்தியோடையும் மனசோடையும் வேர்ல்டி லிப்டு ப்ரெஷர்ஸ் ஆர் வெரி ஸ்மால் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அனித்தியமானவை புரிஞ்சின்ற ஒருத்தரோட அந்த சாதகனோட மனசு அவனோட நினைவில் வந்து எப்போதுமே சச்சி ஆனந்தமயமா இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பரமாத்மாவை தவிர வேற எந்த ஒரு வஸ்துவும் நிலை பெற்றிருக்காது சொல்றார் இப்போ இங்கே அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்றாரு பாருங்க மனசு புலன் இது ரெண்டுத்தையும் விற்றிக் புத்தி வந்து நிச்சயமாக இருக்காது நிச்சயமாக இந்த சென்ஸ் இன்னும் ஃபர்மாக இருக்காது நிச்சயமான புத்தின்னு சொல்லுவோமே அந்த நிச்சயம் வந்து ஓகே ஸோ உறுதியான புத்தி இல்லாதவனுக்கு மனசில் வந்து பாவனை இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி பாவனை இல்லாதவனுக்கு அமைதி இருக்காது ஸோ அமைதி இல்லாதவன்கிட்ட சுகம் எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாரு முதல்ல இங்கே ஏன் புத்தி இருக்காதுன்னு சொல்கிறார் ஏன்னா நிலையான எண்ணங்கள் இல்லாதவனுக்கு புத்தி எப்போதுமே தடுமாறின்றே தான் இருக்கும் அதனால தான் அவன் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னங்கிறத பற்றி உறுதியாக தீர்மானிக்க முடியாத ஒரு பொசிஷனில் இருப்பான் ஸோ இங்கே பாவனைனால் என்ன பரமாத்மாவோடய சொரூபத்தில் புத்தி அப்படியே நிலநிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு பேர் பாவனை ஸோ புத்தி நிலையாக இல்லாதப்போ நிச்சயமாக பாவனை எப்படி இருக்கும் பாவனை வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது இப்போ பாவனை இல்லாதவனுக்கு சாந்தி இருக்காது ஏன் சாந்தி இருக்காது அவனோட மனசு எப்போதுமே தடுமாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதனால் விருப்பு விருப்பு காமக்ரோதம் பேராசை பொறாமை இதனால் வந்து மனசில் எப்போ பார்த்தாலும் எரிச்சனும் ஒரு அன்பிளசன்ட்டான ஃபீலிங்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால அவன் மனசில் எப்படி சாந்தி இருக்கும் ஸோ சாந்தி இல்லாதவனுக்கு எப்படி சுகம் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் வீல் ஃபீல் ஹாப்பியாக போகிட்டேன் எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு எரிச்சலும் ஒரு டிஸ்ப்ரெஷரும் இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக சுகமே இருக்க முடியாது இல்லையா அதுதான் இங்கே சுட்டி காட்டுறாரு இப்போது அறுபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் அவர் சொல்கிறார் ஏன்னா அதை சொல்கிறேன்னா அர்ஜுனா நீரில் இப்போ போயின்ட்டுருக்கு தண்ணியில் போயின்னு இருக்கிற ஓடம் இருக்கு பார்த்தியா அது வந்து காற்று வந்து என்ன பாகும் அடிச்சுட்டே போய் அப்படியே தண்ணிட்டு வேறு இடத்துல கொண்டு போயின்ரும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போது போகத்தில் இருக்கக்கூடிய புலன் வந்து எந்த ஒரு புலனோட மனசு ரொம்ப ஒட்டி இருக்கோ அந்த ஒரே புலன் அதாவது நம்மளுக்கு வசப்படாத அந்த ஒரே புலனை மட்டும் வச்சுட்டு கூட நம்மளோட புத்தியை நம்மளை விட்டு நகர்த்தி நம்மளோட திங்கிங்கிலேருந்து டோட்டலாக நம்ம நகர்த்தி விட்டுறது அப்படிங்க இப்போ இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த ஓடம் தான் நம்மளோட புத்தின்னு வச்சுக்கலாம் ஓடம் போகக்கூடிய அந்த நீர்நிலை தான் நம்மளோட சம்சார பந்தம்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா இங்கே தண்ணியில் நம்ம போக வேண்டிய இடத்துக்கு போயின்ட்டுருக்கிற அந்த போட்டை பெரிய காற்றை என்ன பண்ணும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் ஆட்டி போகிற வழியிலேருந்து திசையை டோட்டலாக திருப்பிடுறது இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது பெரிய அலையை கிரியேட் பண்ணி அதில் முழு கடிச்சுடுறது என்ன பண்ணுவான்னா திறமையான ஓடக்காரனாக தான் என்ன பண்ணுவான் காற்றோட போக்கு ஏற்ற மாதிரி தன்னோடய ஓடத்தை மாற்றி 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 நகர்த்தி நகர்த்தி கொண்டு போய் காற்றை தனக்கு சாது அனுகூலமாக கிண்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போய்ட்டு கடைசியில் போய வேண்டியது போக போய் சேருவான் இல்லையா அந்த மாதிரி மனசும் புலனும் வசப்படாதவன் தன்னோட புத்தியை வந்து பரமாத்மாட்ட ரொம்ப நிலநிறுத்தி பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட அவனோட புலன் வந்து மனசை இழுத்துண்டு புத்தியை வந்து காற்று மாதிரி தட்டி 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 எங்கெங்கெல்லாம் அலக்கழிக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் அலக்கழித்து பரமாத்மாட்டும் ரொம்ப தூரம் நகர்த்தி கொண்டு போய் சேர்த்துருமா ஆனால் இதே இது மனசும் புலனும் வசப்பட்ட ஒருத்தன்கிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு இது நடக்கிறது புலனை தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுன்னா அதை வந்து அவனை தடுமாற வைக்காது புத்தி வந்து எப்போதுமே ஸ்டேபிளாக இருந்துட்டு அவனை எந்த வழிக்கு கொண்டு போகணுமோ அந்த வழிக்கு கரெக்டாக டேரக்ட் பண்ணோம் இன்ஃபேக்ட் இதுலேயே சொல்லியிருப்பா என்னதுன்னா எல்லா புலனும் சேர்ந்து ஒருத்தனை பிடிச்சி ஊற்றுதுன்னா பயங்கரமாக தடுமாறுவான் அது எல்லா புலன் கூட வேண்டாம் ஒரு லெவலில் ஒரே ஒரு புலன் அந்த புலனுகர் பொருள் அந்த போகம் அது மட்டும் நம்மளை பிடிச்சிட்டு கூட இப்போ நம்ம ஓடம் எப்படி காற்றுல கவுந்ததோ அந்த மாதிரி நம்மளை அளக்கழிச்சிரும் ஒரே ஒரு விஷயம் போதும் நம்மளை அளக்கழிக்கிறதுக்கு நம்மளோட ஸ்திர புத்தியை உடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இப்போ அறுபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அதனால தான் அர்ஜுனா நான் சொல்கிறேன் தெரிஞ்சுக்கோ எந்த மனுஷனோட புலன் வந்து புலனுக்குரிய போகப் பொருள்லேருந்து எல்லா விதத்திலையும் மீட்கப்பட்டுன்னா அவனோட புத்தி ஸ்திரமாறுது அப்படிங்கிறத சொல்றாரு இப்போ புலனுக்குரிய போக பொருள்லேருந்து மீட்கப்படுறது அப்படின்னு என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காது கண்ணு அப்படிங்கிற புலன்லாம் இருக்கு அது வந்து காது எப்படி கேட்கறது கண் எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து தடையில்லாம அதை செஞ்சுகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து இயற்கை அவள் வந்து அநாதி காலம் ஜீவன் படைக்கப்பட்ட காலத்திலேருந்து இந்த புலன் மூலம் இந்த பார்க்குறதோ இல்லை கேட்குறதோ அப்படிங்கிற அனுபவிக்கிறதுங்கிறது வந்து தொண்டு தொட்டு இருந்துட்டே அது வந்து அதோட செயல்பாடாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த செயல்பாடை அறவே தடுத்து நிறுத்துவது தடுத்து நிறுத்தி ஓகங்களில் ஈடுபடுற அதோட ஸ்வபாவத்தை மாற்றுறது அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு டோட்டலாக ருசியே இல்லாமல் செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் புலனை வந்து போகப்பொருள்லேருந்து எல்லா வகத்துலேயும் மீட்டுறது அப்படின்னு அர்த்தமா அதாவது பேசிக்கலி புலனை வசப்படுத்திட்டோன்ன அந்த தியான காலத்தில் அவனோட புலனால சே புலனோட செயல்களெல்லாம் வந்து ஒன்றுமே இல்லாமல் திறந்துட முடியாது இல்லையா ஸோ எந்த ஒரு புலனாலையும் எவ்வளோ ஒரு நுட்பமான போகமாக இருந்தால் கூட அதை வந்து மனசில் சஞ்சலத்துக்கு உண்டு அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிடுறோம் அப்போ என்னாது அவனோட மனசு வந்து அவன் தியானித்த பகவத் சுரூபமாகவே மாறிடுறது ஸோ தியானம் கலைஞ்சு அவன் விழிப்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பார்க்குறது பார்க்க முடியும் கேட்கறது கேட்க முடியும் அந்த புலனோட செய்கை எல்லாம் செஞ்சால் கூட அது செய்யறதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு பற்று கொடுக்காது ஒரு எல்லை வரை அது எது தகுதி எது எது வரைக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கும் அந்த லிமிட் வரைக்கும் அந்த புலன் ஏற்றுக்கும் அதை தாண்டி போகிறதெல்லாம் வந்து அவனை அஃபெக்டே பண்ணாது டோட்டலாக அவனை வந்து அதுலேருந்து நடத்திவிடும் அதாவது எப்படி சொல்லலாம் அந்த புலனுக்கு ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அதை ஈர்க்கும் திறன் அதோட நேச்சுரல் ஈர்க்கும் திறன் அதாவது என்ன பார்க்கறது அப்படிங்கிறதோ இல்லை கேட்கறதுங்கிறதோ அந்த ஈர்க்கும் திறனே ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இல்லாமலே போய்டும் அதாவது அது வந்து எந்த போகப்பொருள் மீதும் அந்த சாதகனோட மனசை ஈர்க்கும் திறன் வந்து அந்த புலனுக்கே இருக்காது ஏன்னா அது வந்து சாதகனோட மனசை அனுசரிச்சே செயல்படுவோம் அதனால தான் அந்த அட்வான்டேஜ் கிடைக்கிறது ஸோ சாதகனோட விருப்புக்கு எதிராக எந்த புலனுமே ஆக்ட் பண்ணாது ஸோ எது வரைக்கும் அவனுக்கு வேணுமோ அது வரைக்கும் மட்டும்தான் அவன் புல புலன் வந்து செயல்படும் ஸோ அந்த கண்ட்ரோல் வந்து சாதகனுக்கு கிடச்சிடும் அப்படிங்கிறார் ஸோ இப்படி மனசோட கூடிய புலன் வந்து இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி வசமாயிடுதுன்னா நேச்சுரலி புத்தி வந்து ரொம்ப ஸ்திரமாயிடும் ஸோ மனசும் புலன்களும் வசப்படாத புத்தி வந்து கண்டிப்பாக ஸ்திரமாக இருக்காது அப்படிங்கிறத எம்பசைஸ் பண்ணுறார் இப்போது அறுபத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்தித பிரஜன் எப்படி இருப்பான் எப்படி நடப்பான் எப்படி போவான்லாம் கேட்டார் இல்லையா அர்ஜுனர் பதில் சொல்கிறார் அவர் ஸோ எல்லா உயிரினங்களும் எது ராத்திரி மாதிரி இருக்கோ அந்த நித்தியமான ஞான வடிவமான பரமானந்தத்தை அடையறதுல ஸ்தித பிரஜன் வந்து வீழ்ச்சின்னு அதே மாதிரி எது வந்து அழியும் தன்மையுடைய உலகியல் இன்பங்களை அடைவதில் அனைத்து உயிரினங்களும் விழித்திருக்கிறவோ அதாவது மற்ற நேரத்தில் எப்படி இந்த போகப்பொருள்லாம் அனுபவிக்கிற உயிரினங்கள்லாம் வீழ்ச்சின்னு இருக்கோ பரமாத்மாவின் தத்துவத்தை உணர்த்துகின்ற முனிவருக்கு அது வந்து இரவு போல் ஆகிறது அப்படிங்கிறார் அதாவது இங்க ஞானியோட அனுபவத்திற்கும் அஜ்ஞானியோட அனுபவத்திற்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கான் அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்றதுக்காக தான் இங்கே இரவு பகல் அப்படிங்கறத ரெஃபர் பண்றாரு இது வந்து நமக்கு டிப்பிக்கலி ஏற்படக்கூடிய இரவு பகல் வெளிச்சம் இருக்கு வெளிச்சம் இல்லாதது அப்படிங்கிறது கணக்கு கிடையாது இப்போ அனாதியா ஏற்பட்ட அஜானம் என்ன பண்றது மணக்கண்ல விஜானம் விவேகம் அப்படிங்கிற பிரகாசத்திறனை வந்து மறைச்ச விடுறதாம் ஆனா பரமாத்மா அனுபவம் அப்படிங்கிற சூரியன் வந்துருத்தும்ன பரமசாந்தியும் நித்தியமான ஆனந்தமும் நேரடியா அனுபவிக்கிறதுக்கு கிடைக்கிறது அது வந்து உண்மையிலேயே பகலை போல பிரகாசம் நிறைஞ்சதாக இருந்தால் கூட பரமாத்மாவோட கல்யாண குணங்கள் பிரபாவம் ரகசியம் தத்துவம் அப்படிங்கிற அதை பற்றி தெரிஞ்சிக்காத அக்ஞானிக்கு இரவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறத ரெஃபர் பண்ணுறாரு ஸோ அவனுக்கு பரமாத்மாவை பற்றி எதுவுமே தெரியாததுனால இந்த விஷயத்தை அனுபவிக்க முடியாமல் தூங்கிடுறான் ஸோ இந்த பரம அனுபவங்கிறது வந்து எல்லா சாதாரண பிராணிகளுக்கும் இரவாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார் ஆனால் இந்த பரம அனுபவத்தை அடைஞ்சவனுக்கு வந்து இந்த இரவு வந்து பகல் போல் ஆக அது என்னென்னா சிதப்பிரஞ்ஞனான புருஷன் வந்து பரமாத்மாவோடய ஸ்வரூபத்தை நேரில் அனுபவித்து அதுலேயே நிலச்சிட்றான் இது வந்து மற்ற பிராணிகளுக்கு இரவாகவும் சிதப்பிரஜனுக்கு பகலாகவும் இருக்கிறதுனால அவனை வந்து மற்றவர்கள் தூங்கும்போது சிதப்பிரஜன் வீழ்ச்சிருக்கான் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ணுறாதீங்க இப்போது ஆந்த காண்ட்ரீ பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் பார்த்தோன்னா அது அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா போகங்களும் வந்து அழியக்கூடியவை கனநேரத்தவை அனித்தியமானவை துக்கமயமானவை அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு இருந்தா கூட இந்த இருள்மயமான அஜ்ஞானத்தோட காரணத்தினால அந்த போகத்தில் பற்றுள்ள மனுஷன் என்ன பண்ணுறான் அதை நித்தியம்னு நினச்சிண்டு அதுதான் சுகம்னு நினச்சிண்டு அதையே கருத்தில் கொண்டு அது கூடவே பயணிக்கிறான் இல்லையா இதுதான் சாதாரண பிராணிகளோட விழிப்புன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அக்ஞான வடிவான இருட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா சிதப்பிரஜனுக்கு இது எதுவுமே அப்ளை ஆகாது அவனை பொறுத்த வரலும் அவனோட திங்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை அவனோட ஆக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே பரமாத்மாவை பரமாத்மாவை நோக்கியும் பரமாத்மா சுரூபத்திலையும் மட்டுமே தான் இருக்கும் ஸோ அவனை பொறுத்தவரலும் இந்த உலகியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து போகங்களும் வந்து அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் அவனுக்கு அப்புறம் எழுபதாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் அர்ஜுனா எப்படி எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் ரிவர்லாம் வந்து கடவுள் கடல்ல விழுந்தா கூட அது வந்து கடலை வந்து கலங்க செய்யறது இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரிதான் சிசப்பிரஜான மனுஷனுக்கு வந்து எல்லா போகங்களும் நிறைய பார்க்கலாம் நிறைய கேட்கலாம் நிறைய அவனை சுத்தி நடக்கலாம் ஆனால் அது எதுவுமே அவனுக்கு வந்து மாறுதல உண்டே பண்ணாது ஏன்னா அவன் வந்து அதுக்கும் மேலான ஒரு அமைதியை அடைஞ்சிட்டான் ஸோ போகங்களை விரும்புகிறவன் வந்து அமைதி அடைய மாட்டான் ஆனால் சிதப்பிரஜன் வந்து அமைதி அடைஞ்சதோட ஒரே காரணம் அவன் போகங்களை திறந்தது தான் அப்படிங்கிறார் இப்போது கடல்ல வந்து சேர்ற தண்ணி வந்து கடலில் எந்த மாற்றத்தையும் உண்டு பண்ணுறதில்ல அந்த தண்ணீர்லாம் வந்து சேர்ந்துகிட்டே தான் இருக்குது அது மாதிரி தான் சிதப்பிரஜனுக்கு வந்து உலகியல் போகங்கள்லாம் தேவையில்லை ஆனாலும் பிராப்தத்தினால என்ன ஆகுது பலவித போகங்கள் வந்து சேர்றது அவனோட மனசாக இருக்கட்டும் புத்தியாக இருக்கட்டும் புலனாக இருக்கட்டும் முன்மணியில செஞ்ச விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அனுகூலமான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துக்குமே அவன் ஆட்பட்டு ஆகணும் ஸோ அப்படி ஆட்பட்டு கூட அந்த விஷயங்கள் வந்து அவனுக்கு காமத்தையோ குரோதத்தையோ துயரத்தையோ விருப்பையோ வெறுப்பையோ மகிழ்ச்சியையோ துக்கத்தையோ இல்லை கொந்தளிப்பையோ பயத்தையோ எந்த விதமான விகாரத்தையும் ஏற்படுத்தாது அவனோட உறுதிப்பாட்டிலேருந்து சாஸ்திர முறையிலேருந்தும் கொஞ்சம் கூட அவனை நகத்தாமல் கொண்டு போகும் அதாவது எப்படின்னா கடலில் சேர்ற தண்ணியெல்லாம் கடலோடையே சேர்ந்து மறைஞ்சிடுற மாதிரி முகங்கள் வந்து சிதப்பிரஜனை வந்து அடைஞ்சா கூட அது எல்லாமே அவனுக்குள்ளேயே மறைஞ்சி போய்டும் அது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் எழுபத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகத்தில் சொல்கிறார் எந்த மனுஷன் வந்து எல்லா விருப்பத்தையும் திறந்துட்டு மமதை இல்லாம அகங்காரம் இல்லாம கொஞ்சம் கூட ஆசை இல்லாதவனா செஞ்சிருக்கிறானோ அவன் வந்து அமைதியை அடைஞ்சிடுறான் அதாவது பூரணமா அவன் மனசு சாந்தி அடைஞ்சிடுறது அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து மூணு சொல்றார் நிர் அஹங்காரஹா நிர்மமஹா நிர்ஸ்பிருஹா அப்படின்னு சொல்றாரு அதாவது முதல்ல வந்து அகங்காரம் இல்லாமல் இருக்கிறது அதாவது உடலுக்கு இன்பத் துன்பம் வந்தா ஜென்ரலா இருக்கிறவ எல்லாரும் தனக்கு வந்து தான் நினைச்சுக்கிறா இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இல்லாம இந்த உடலுக்கு வந்து நான் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு பேர் நீர் ரகங்காரகா அதே மாதிரி மனம் புத்தி புலன் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடிய உடலில் அந்த உடலோடு இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்கள் அண்ணன் தம்பி உற்றார் வீடு செல்வம் ஐஸ்வர்யம் இது எல்லாத்தையும் உடலால் செய்யப்பட்ட செயல்களிலும் செயல்களால் விளைவிக்கக்கூடிய பயன்களான போகங்களிலும் சாதாரண மனுஷனுக்கு தனது தனக்குரியது என்னோட வீடு என்னோட மனைவி என்னோட மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தே இருக்கும் அது இல்லாமல் இருக்கிறவன்தான் நிர்மமகா அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்புறம் ஸ்பிருஹா அப்படின்னு சொல்கிறான் அதாவது என்னென்னா அனுகூலமான ஒன்று இல்லைன்னா போயிடுச்சுன்னா அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இல்லைன்னா அது நடக்கவே நடக்காது இது இல்லைன்னா வேறு நடக்காது அப்படின்னு ஒரு அபிலாஷை இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பேர் ஸ்பிருகா அப்படிங்கிறார் ஸோ அந்த முழுமையாக சாந்தி பெற்றவன் அப்படிங்கிறவன் வந்து இந்த மூணுமே அவனுக்கு இருக்காது இந்த மூணுத்துலேயுமே அவன் நகர்ந்து நின்றுப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இங்கே அப்புறம் கடைசியாக எழுபத்தி ரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம் அர்ஜுனா இதுதான் பிரம்ம அடந் பிரம்மத்தை அடைஞ்சவனோட நிலை இல்லையா இதை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் யோகி வந்து எப்போதுமே மோகமடைவதில்லை அதுக்கப்புறமா உயிர் பிரிய நேரத்தில் கூட இந்த பிரம்மநிலையிலே இருந்து பிரம்மானந்தத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இங்கே அந்த மோகம் அடைவதில்லைன்னு சொல்கிறாரில்ல அப்படின்னா என்ன அதாவது பிரம்மோன்னா என்ன ஈஸ்வரன் யார் பிரபஞ்சோன்னா எது மாயா என்ன இதுக்குள்ள இது எல்லாத்துக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது நான் யார் இங்கேருந்து வந்தேன் நான் செய்ய வேண்டியது என்ன நான் என்ன செஞ்சுட்டுருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயங்களை பார்த்தினா உண்மையான அறிவு இல்லாமல் இருக்கிறது தான் மோகம் இந்த மோகம் வந்து ஜீவனுக்கு வந்து அனாதிகாலமாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அதனால தான் இந்த ஜீவன் வந்து சம்சார சக்கத்திலேயே சோழன்ட்ருக்கான் ஆனால் அகங்காரம் மமகாரம் பற்று ஆசை இது எல்லாத்தையும் விளக்கிட்டு மனுஷன் வந்து மேலே சொன்ன இந்த பிரம்ம நிலையை அடையும் போது அவன் மனசில் அனாதிகாலமாக தொடர்ந்து இந்த என்னோடதுங்கிற அந்த மோகம்ங்க சொல்லக்கூடிய அந்த பற்று வந்து டோட்டலாக அழிஞ்சு போயிடுறது ஒன்ஜது அழிஞ்சுடுத்துன்னு திருப்பி தோன்றாது அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் ஸோ இதோடு இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம் முடியறது நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து மூணாவது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதுக்கு நடுவில் இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கான ஒரு கதை இருக்குது அது என்னன்னு பார்ப்போம் அதாவது முன்னொரு காலத்தில் புரந்தரம் அப்படின்னு ஒரு சிட்டி இருந்திருக்கு அங்கே தேவசர்மா அப்படின்னு ஒரு பிராமணர் இருந்திருக்கான் அவன் வந்து வேதசாஸ்திரங்கள்லாம் நல்லா படித்து அதுக்கேற்ற மாதிரியே நடந்துட்டு அதுக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடியே ப்ராப்பராக யக்ஞம் யாகம் எல்லாம் பண்ணி நிறைய தான தர்மங்கள்லாம் கொடுத்து ரொம்ப நல்லா வாழ்ந்துகிட்டுருந்தான் ஆனால் என்னென்னா சமவம் ஆடுறது அவனுக்கு வந்து அந்த பீஸ் ஆஃப் மைண்டே இல்லை என்ன பண்ணினாலும் அந்த சாந்திங்கிறத அவனுக்கு கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிட்டான் அவன்கிட்ட இருக்கிற சொத்து சுகம் எல்லாத்தையும் தானம் பண்ணிட்டு காட்டுக்கு போயிட்டான் காட்டுக்கு போய் என்ன பண்ணால் யார்கிட்டையாவது இதுக்கான உதேசத்தை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கே ஒரு முனிவர்த்தமாக பண்ணிகிட்டு ஸோ நேராக அவருக்கு எதிர்க்க போய் உக்காந்துப்பான் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு அவர் கண் மூச்சு பார்ப்பேன் கண் மூச்சு பார்த்துட்டு என்னப்பா அவனுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்பேன் நான் அது மாதிரி இந்த பட்டணத்துலேருந்து வரேன் என் பேர் தேவசர்மா நான் வந்து இது மாதிரிலாம் வேதனெலாம் படிச்சுருக்கேன் நான் அவ்வளோலாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு வந்து மனசில் ஒரு நிம்மதி இல்லை ஒரு சாந்தி இல்லை அதை தேடித்தான் நான் இப்படி வந்துன்றதுப்போ உங்களை பார்த்தேன் உங்களை பார்த்து நமஸ்கரிச்சுன்ட்டு உங்கள்ட்டேருந்து உபதேசம் எடுத்துட்டு அதுபடி நடந்தால் நிச்சயமாக சாந்தி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் தான் உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் ஓ அப்படியாப்பா சரி நீ என்ன பண்ண இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் போ போன என்ன ஒரு பெரிய மலை வரும் அந்த மலைக்கோட அந்த பக்கம் போன என்ன ஒரு இடையினோட ஆடு மேய்ச்சின் இருப்பான் அவனை போய் பாரு அவனால் அவனுக்கு நிச்சயமாக ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு உடனே தேவசர்மா என்ன பண்ணுவான்னா இந்த பக்கத்துலேருந்து போய் அந்த பக்கம் அந்த இடையினை பார்ப்பான் அவன் வந்து மாடெல்லாம் வீழ்ஞ்சிட்டு இருக்கும் இவன் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் போயிட்டு நேராக அவனுக்கு எதிர்க்க உக்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டுருப்பார் தான் நல்லா முடித்த உடனே நிமிடத்து பார்த்து நமஸ்காரம் நீங்கள் எதுக்கு வந்திருக்கீர்கள் என்ன வந்திருக்கே என்ன விஷயம்னு கேட்பாங்க கேட்டவுடனே இந்த மாதிரி நான் இந்த பட்டணத்துலேருந்து வந்துட்டுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் பண்ணினேன் ஒரு முனிவர் பார்த்தேன் முனிவர் தான் உங்களை ரெஃபர் பண்ணார் நீங்கள் தான் சொல்லணும் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் நடந்தது அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அது தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்கோ முன்ன ஒரு பட்டணத்தில் ஒரு ராஜா ஒருத்தர் இருந்தார் அந்த ராஜாவுக்கு கீழே ஒருத்தன் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் பட் அவன் வந்து பேசிக்கலி நல்ல குணங்கள்லாம் இல்லாதவன் எந்த வேலையுமே செய்யாமல் ஏமாற்றி ராஜாவை ஏமாற்றி அதுலேருந்து பொருள் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருந்தான் அந்த பாவத்தினால அவனுக்கு வந்து என்ன அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் பிறந்த அவனோட ஒய்ஃப் வந்து ஒரு சண்டாலியாக பிறந்துட்டா அது நல்ல கேரக்டரிஸ்டிக் இல்லாமலே விழு குடும்பத்தை ஒழுங்காக பார்த்துக்காமலே அந்த மாதிரி ஒரு ஒய்ஃபாக வந்துவிட்டான் இதுலேயே மனசு நொந்து போய் அவன் சூசைட் பண்ணின்ட்டான் இவளும் வந்து இந்த ஒய்ஃபை வந்து என்ன பண்ணா நிறைய அவனை இல்லாமல் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணி அவளும் வந்து காலப்போக்கில் இறந்து போயிட்டான் இறந்து போனதுன்னா இந்த நிறைய துராங்கரமாக இருந்ததுனாலையோ என்னமோ அவள் வந்து பிசாஸ் ஆகிட்டான் ஸோ பிசாஸ் ஆகி காத்து காட்டில் வந்து அலைஞ்சுட்டு இருந்தப்போ ஒரு வேடன் வருவான் அந்த பிசாசுக்கு பச்சதுனால அந்த வேடம் நடித்து சாப்பிடுவான் சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி காலத்தோட சக்கரத்துல வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து அந்த பிசாசு வந்து ஆடாவும் வேடன் வந்து புலியாகவும் பிறப்பான் ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே அந்த பூர்வ ஜென்மத்தோட வாசனை இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அதனால என்னாச்சு ஆஹ் ஒரு நாளைக்கு அந்த புலி வந்து ஒரு ஆடை இந்த பிசாசா இருக்கிற அந்த ஆடை பார்த்த உடனே துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு உடனே அது என்ன பண்ணித்து அந்த ஆடு வந்து நேரம் என்னோட ஆட்டு மந்திக்குள்ள போயிடுச்சு அந்த ஆட்டம் வந்துக்குள்ளே போன உடனே எங்களுக்காக ஒரே பயம் ஐயோ என்னோடய ஆடைலாம் சாப்பிட்ற போகிறதே புலின்னுட்டு நாங்கள் என்ன பண்ணோம் ஓ எல்லாம் ஆட்டையும் ஓட்டிகிட்டு ஓட ஆரம்பித்தோம் ஆனால் அந்த புலி வந்து ஃபோக்கஸ்டாக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஆடை மட்டும் தேடி துரத்த ஆரம்பிச்சிது அது என்னாச்சு கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சு மந்தையை விட்டு விலகி ஓட ஆரம்பிச்சிது அப்போ என்ன பண்ணுது புலி ஸ்டில் அதை துரத்தின்டே போச்சு கண்டினியூஸாக துரத்தின் போய் ஒரு இடத்துல போய் நின்றுது இது என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்துக்க நான் ஒரு பின்னாடியே போனேன் ஒரு பெரிய மண்டபம் மாதிரி இருந்தது அந்த மண்டபத்துக்கிட்ட வந்த உடனே நின்றுடுச்சு ஆடு நின்னுட்டு ஏய் புலியே நீ என் நடித்து சாப்பிட்டுக்கிறது தான் சாப்பிட்டுக்கோ நீ அழிக்க போவது இந்த உடம்பை தான் ஆத்மாவை இல்லை ஸோ அதனால் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுது உடனே புலி சொல்லிது நான் வந்து பசிக்காக தான் பண்ணியிருப்பேன் ஆனால் வந்து போன ஜென்மத்தோட வாசனை இருந்ததுனால பழி தான் பண்ணினேன் பழிவாங்கிறதுக்கு தான் உன்னை துரத்துனேன் ஸோ நான் அழிக்க போகிறது உன்னோட உடம்பத்தானத்தவனோட ஆத்மாவை இல்லைங்கிறது என்னாலையும் புரிஞ்சிக்க முடியுது அதனால் நான் உனக்கு கொள்ளுறதுல இஷ்டம் இல்லை எனக்கு நீ கிளம்பி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே ரெண்டு பேருக்குமே டவுட் வந்துடும் யாருக்கு புளிக்கும் ஆடுமே ஏன் நம்மளுக்கு மனசு வந்து திடீர் இப்படி மாறிது அப்படின்ட்டு உடனே ஆடு சொல்லும் இது வேறு நம்மளை துறைச்சின்னு என்னோட இந்த ஆட்டுக்காரன் வந்திருக்காங்கல்ல அவனை கேட்கலான்ட்டு ரெண்டுமே ஏன்ட்ட வந்ததுங்க ஏன்ட்ட வந்து கேட்டது என்னது இது எப்படி எங்களுக்கு இப்படி ஆச்சுன்ட்டு எனக்கும் ஒன்றுமே புரியல அப்போ உங்கள் மரத்து மேலே ஒரு குரங்கு தூங்கின்னு இருந்தது நாங்கள் வந்து அந்த குரங்கு கூப்பிட்டோம் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் விஷயத்தை சொல்கிறியா அது என்னாச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்ட்டு உடனே அந்த குரங்கு கீழே இறங்கி வந்தது அப்புறம் அந்த குரங்கு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் எப்போது சுத்தமுத்தும் பார்க்கத்தாலும் அது பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு கோவில் இருக்குது தெரியறதா அந்த கோவிலில் ஒரு பூசாரி டெய்லி வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருப்பார் ரொம்ப சிறத்தையாக பண்ணுவார் ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக பண்ணி இங்கே இருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் பிரசாதெல்லாம் கொடுத்து ரொம்ப எந்த கால அதனால் எப்படி இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி பண்ணிக்கலாம் டெய்லி பகவான்டை உட்காந்து கேட்டுகிட்டே இருப்பார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முனிவரங்க வருவர் முனிவர் வந்தவுடனே இது மாதிரி இருக்கு எனக்கு எனக்கு எதாவது ஹெல்ப் பண்ணு கொள்ளேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே முனிவர் அவருக்கு வந்து பகவத்கீதையோட ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை உபதேசம் பண்ணி இங்கே பக்கத்தில் இதை தெரிகிறத பற்றி அந்த பாறையெல்லாம் அதை எழுதி வச்சிட்டு போயிட்டார் இது நீ டெய்லி படிச்சிரு இது நீ டெய்லி படித்தா உனக்கு ஆத்ம திருப்தி ஏற்படும் உனக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டார் ஸோ அவர் என்ன பண்ணால் டெய்லி அதை படித்து 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 அந்த ஆத்ம திருப்தி அடைஞ்சு அவர் வந்து அவரோட ஜென்மாவை கைச்சிட்டு போயிட்டார் இதை நான் இங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம் டெய்லி படித்த அந்த வைப்ரேஷன்னாலையும் அது இங்கே எழுதி வச்சுருக்கார் பற்றியா அதனாலையும் தான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு நிம்மதியான நல்ல புத்தி கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே நான் என்ன கேட்டேன் குரங்கிட்ட எனக்கும் இதே மாதிரி தான் கவலையாக இருந்தது ஒரு நிம்மதியே இல்லாமல் சுற்றின்னு இருந்தேன் நான் ஸோ இதுக்கு பண்ணணும்னு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் உடனே குரங்கு சொல்லிவிட்டு நீ அந்த பூசாரி இது பண்ண மாதிரி ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட போய் ரெண்டாவது இது கற்றுக்கும் ரெண்டாவது அத்தியாயம் கற்றுக்கும் கற்றுண்டு அதை டெய்லி பாராயணம் பண்ணி வந்தனே உனக்கும் மனசு முழுக்க நிம்மதி இருக்கும்னு சொன்னான் ஸோ அதுபடி தான் நான் வந்து ஒரு ஆச்சாரிய என்னை பிடிச்சிண்டு அவர் மூலமாக கற்றுண்டேன் ஸோ இப்போ நீ என்ன பண்ணுற ஒரு ஆச்சாரியனை பிடிச்சிண்டு ரெண்டாவது அத்தியாயம் வந்து பாராயணம் பண்ணேன்னா நீயும் என்ன மாதிரி பரமானந்தமயமான அந்த சாந்தி பெறுவேன் ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் பண்ணு போய் ஒரு குருவை ஆசிரிச்சுட்டு அது மூலமாக பண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணாராம் ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு இப்படி ஒரு பெருமை இருக்கிறதா ஒரு கதை இருக்குது ஸோ ரெண்டாவது அத்தியாயம் இங்கே முடியறது அப்புறம் நம்ம மூணாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் ஹாவ் அ ஒண்ட்ஃபுல் டே தேங்க்யூ பை பை